0: Escuchemos la conversación entre dos hermanos en Cristo. Esta conversación surge en una iglesia grande... ...que recientemente su pastor se ha retirado... ...y están en busca de un nuevo pastor. Hermanos, les cuento que mi iglesia está buscando un pastor. Pero, varón de Dios, no creas que mi iglesia es cualquier cosa. Fíjate, si te cuento, mi iglesia tiene ya más de 10.000 miembros... El número de diáconos es de 125. Nuestra gente es educada. Es más, muchos son profesionales. Tenemos médicos, abogados, ingenieros, psicólogos, de todo. Al pastor que buscamos le vamos a pagar 100 mil dólares anualmente. Naturalmente, un coche nuevo, seguro médico, gastos de gasolina, viajes y además eh, tenemos... Un plan de pensiones para que tenga un generoso retiro el día de mañana. Ahora, sí, eso sí, ¿eh? Tiene que tener el doctorado en teología, tener un pasado impecable, un crédito intachable, su reputación tiene que ser perfecta, no puede ser muy joven, no puede ser muy viejo, debe hablar idiomas... Cuando predique tiene que ser corto y preciso. No queremos cansar a la gente. Además, la mayoría de nosotros somos personas con compromisos sociales. No podemos perder el tiempo en cultos largos. El hermano que tan pacientemente le había estado escuchando le dijo, siervo de Dios, cuánto me gustaría ayudarte en tu búsqueda. Mientras hablabas, venía a mi mente... Venían varios nombres de varios amigos, pero creo que ninguno te conviene. Pues tengo uno que se llama Mateo, y aunque no es menos cierto que predica bueno, y muchos millares han venido a Cristo por sus escrituras, no tiene un buen pasado. Se conoce que era cobrador de impuestos al pueblo hebreo en favor del imperio romano, de modo que maltrataba a sus hermanos y hasta se dice que era ladrón. Tengo otro llamado Juan. Sus ojos han visto la gloria de Dios, sus testimonios son impactantes, pero ¿sabes lo que te digo? Era demasiado joven y se le conoce como hijo del trueno, de modo que debía de ser un poquito impetuoso. También conozco a uno que le llaman Pedro. He sabido que eh, tanto está en el poder de Dios como está, eh, fíjate, que con su sombra se sanan los enfermos pero tampoco creo que convenga porque no tiene mucha educación se dedicaba a la pesca o sea que a lo mejor hasta huele a pescado ¿sabes? oye y yo varón me ofrecería porque realmente amo las almas yo daría mi vida por ver un alma venir a los pies del maestro pero no te puedo ocultar que he estado preso que he participado en la muerte de un hombre que maltraté a muchos hombres y mujeres ¿y cómo se llama usted hermano? Saulo de Tarso, apóstol Pablo de Jesucristo. Un poquito de poesía. Un poema precioso del pastor Pablo Caballero. Se titula «El dolor de un pastor». Es cierto, mi Señor, gloria mía, que un día lo dijiste. Mi alma sabría lo que es estar triste. Pero, Señor, ¿acaso eran extraños? ¿Fue tan solo un día? ¿No fueron varios los años que por ellos me desvivía? ¿Cuántas veces no perdí el sueño buscando para mí nada, sino orando por el más pequeño, orando por la manada? Mientras otros... Sonaban campanas, yo trataba de ser diferente, no gritándolo por las ventanas, sino amando calladamente. Dios mío, cuánto dolor, ¿por qué me pagan así? ¿Es que no sintieron mi ardor o es que tan solo piensan en sí? ¿Que no fui yo? ¿Que fue tu unción? Ya lo sé mi Cristo, fue en tu nombre, pero dime, ¿por qué llora mi corazón? ¿Te olvidas que también soy hombre? Tu Espíritu me dice en este día hijo mío no fue en vano ni lo será jamás mi Señor gloria mía porque aún está sobre mí tu mano
1: ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia. Rindiéndote a él, adorándole a él. Oh Cristo son vida y son verdad
2: tus palabras son
1: eternas y te adoramos Señor.
0: Escribe el pastor don Roberto Veler... ...de la Iglesia Evangélica Bautista... ...Piedra de Ayuda en Barcelona... ...y el artículo se titula... ...La generosidad de las manos vacías. Recuerdo haber usado muchas veces... ...en mis predicaciones... ...una frase que... ...oída de un admirable siervo de Dios... ...ahora ya con el Señor... ...mantuve en mis pensamientos por mucho tiempo... ...me refiero al decir... ...que nadie da lo que no tiene... ...pero que ahora bastante más viejo... ...y pienso que he experimentado... ...no estoy tan seguro de tal frase... ...pues creo que la gracia de un cristiano... ...es poder dar más de lo que posee... ...y voy a tratar de explicarme... ...también recuerdo cuando aún en mi inexperiencia... ...me escandalicé de escuchar... ...en una conferencia del genial... ...Juan Antonio Monroy... ...brillante siempre, donde quiera que enseñe... ...una frase que decía que no era necesario ser santos para ser eficaces cristianamente. La idea me la apunté como disparatada, liberal y reflexiva. Era como decir que la inteligencia, la investigación, la técnica oratoria pudieran reemplazar a la santidad y al amor. Para mí estas técnicas son como la flanera al flan, que si se hace con huevos podridos siempre resultará incomible por muy buena que sea la flanera siempre me interesará más el fondo de lo que se dice que los adjetivos con los que se adorna aunque también desde el corazón pues que unos contenidos serios exigen del predicador o el siervo de Dios tomarse muy en serio los métodos de transmisión recordando siempre que son eso simples métodos sin embargo hoy, ¡qué bueno es madurar aprendiendo! Y en esta etapa estoy por afirmar que uno puede dar mucho más de lo que personalmente tiene. Esto es cierto, porque en rigor en el mundo de la gracia, ningún hombre da nada. Dios es el único que puede dar, Él solo. Y la experiencia de cualquier cristiano serio es que, si Él no pone demasiados obstáculos, Dios da a través de nosotros cosas que nosotros ni llegamos a sospechar. Lo que quiero significar con el título de este escrito... ...la generosidad, el milagro de las manos vacías... ...a través de las cuales puede pasar el torrente de Dios. Y esto ocurre muchas veces en las formas más insospechadas. ¿Qué cristiano no ha sembrado esperanzas en días en que la creía perdida? ¿Cuántas veces hemos dado alegría a alguien... ...y nos hemos alejado pensando que éramos nosotros quienes más la necesitábamos? A veces... Ocurren cosas misteriosas. Un día se acerca alguien y te dice eh, que una frase que tú dijiste hace varios años le ha alimentado en muchos momentos de su vida. Te preguntas de qué frase se trata. Y cuando te la dicen, ni haciendo esfuerzos en tu memoria, la recuerdas. Y mira por dónde, como flecha de amor, fue derecha al blanco que la necesitaba. A mí me ha ocurrido lo de venir un desconocido y darme las gracias por un artículo mío que leyó y que le clarificó muchas dudas y yo ni acordarme que había escrito tal artículo sobre aquel tema. ¿Será que tengo un ángel custodio que escribe pensamientos que yo no he elaborado? En todo caso, hizo bien y por ello doy gracias a tal ángel. Es posible que se piense que lo que estoy diciendo suene a superficialidad, pero al menos a mí me sirve, porque si tengo que esperar a ser perfecto y ser absolutamente santo para empezar a hablar de Dios a la gente, me tendría que quedar calladito. Y si solo puedo hablar de la alegría cuando todo me va bien, me pasaría parte de la vida encendiendo velas. Comprendo que tengo que tener las manos llenas porque Dios se lo merece. «Pero no me desaliento cuando las veo vacías, pues me encanta ser, aunque solo sea un canuto, a través del que alguien más importante que todos los juntos sopla. Y de tanto pasarme gracia por las manos, alguna se me pegará, digo yo. Nuestra responsabilidad está en ser buenos transmisores, volvernos transparentes para que pueda verse detrás de nosotros al Dios escondido que llevamos dentro». Y luego repetir sin tacañerías lo poquito que tenemos. Esa pizca de fe, esos granitos de esperanza, esa esquirla de alegría, sabiendo que no faltará alguien que venga a multiplicarlo como el pan del milagro, seguros de que la pequeña chispa puede encender un gran fuego, no porque la chispa sea importante, sino porque la llama es impresionante. Dice la palabra del Señor que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos sin excepción. Pero porque he pecado nos dicen, yo también lo dije en mi día, eh. yo no hago nada malo en comparación con otros, soy el santo pajares que decía mi bisabuela que se comía los huevos fritos a pares. Mira, la forma de juzgar de Dios, amigo amiga, es diferente. Él no compara a las personas, sino que juzga a cada uno según la medida de la justicia de Dios. La sentencia de Dios no se puede cambiar a gusto de cada uno, no es manipulable. La verdad de la que partimos es que toda persona ha pecado, que no existe nadie sin culpa. «La gloria de Dios no me interesa», dicen algunos, «yo vivo según mis ideas». Claro, puedes cerrar los ojos ante los hechos y decir que no tienen ninguna importancia. Pero no alcanzar la gloria de Dios significa vivir y morir en el abismo del pecado que se encuentra entre Dios y nosotros. Ante los ojos de Dios ningún pecado permanece oculto. Dios sacará la luz en el juicio final toda culpa. Bueno, esto solo sirve para crearnos miedo, dicen algunos. «Sois unos asustaniños». Hermano, amigo, Dios no es un demagogo, Él nos muestra su realidad. La sentencia es absoluta y no depende de ningún cambio social. Nuestra culpa personal nos lleva a la perdición. Necesitamos la salvación. ¿Cómo podemos ser liberados de culpa? Dios mismo puede librarnos. Dios mismo quiere hacerlo. Él no quiere meternos miedo, sino librarnos. Dios no quiere la muerte del pecador, dice la Biblia, Él quiere su arrepentimiento y que viva. Dios quiere darnos algo que nadie puede lograr por sí mismo, el perdón de los pecados gratuitamente. ¿Para quién? Para quien no sigue encubriendo sus pecados o tratando de hacerlos más pequeños, sino que los confiesa ante Dios. Para quien acepta la palabra de Dios que Jesucristo murió por todos los pecados. Para quien vivir su vida en Jesucristo, el que murió por cada uno de nosotros y resucitó, es su mayor deseo. Este recibe el perdón de Dios y una nueva vida. Y es una decisión que hay que tomar. Dios ama a cada persona. Quiere que cada uno tenga una vida plena y llena de sentido. Jesús dice, «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». El pecado nos destruye, nos impide tener contacto con Dios. El pecado también destruye la vida poco a poco. Algunos dicen, el pecar produce alegría. Y puede ser que al principio esto sea cierto, pero lo importante es el resultado final. El comentario de Dios es muy distinto. La paga del pecado es la muerte. Jesús vino para salvarnos del pecado. Él murió en un instrumento de tortura en la cruz por ti, pero también resucitó y vive. Si tú le confiesas tus pecados y dejas que obre en ti, dejándole decidir en tu vida, te perdonará todo lo que hayas hecho hasta ahora y te dará una nueva vida. Aprovecha esta ocasión. Sé sincero ante Dios. Sé sincera ante Dios. Llévale en oración todos los cristales rotos de tu vida y reconoce ante Dios y ante ti mismo que tal como todo funcionó hasta ahora, estaba mal. Dios te ama. Él quiere tener control sobre todo en tu vida. Por eso, por eso déjale tomar la dirección de tu existencia, que entre en tu corazón, en tu vida, en tu conciencia. Abre tu corazón a Cristo. Dale gracias por haber dado su vida por ti en la cruz. Y recíbele como tu Señor y Salvador, personal, eterno y todo suficiente.
2: ¡Suscríbete
0: Juma comenzaba a ponerse nervioso. Algunas de sus cabras estaban subiendo demasiado alto en los acantilados y entonces decidió subir él mismo hasta donde ellas estaban para traerlas de regreso. Huma no sabía que al comenzar su escalada aquel día de enero del año 1947, aquellas cabras extraviadas lo involucrarían en lo que sería el descubrimiento arqueológico más grande del siglo XX. Estos pensamientos estaban muy lejos de su mente cuando vio dos pequeñas aberturas de una de las miles de cuevas en aquellos áridos acantilados en la costa noreste del Mar Muerto. Arrojó una piedra por una de las aberturas, la cual produjo un sonido inesperado, algo sorprendente. ¿Qué más podía haber en esas cuevas que un tesoro? Llamó a sus primos, Jalil y Mohamed, quienes subieron a escuchar la excitante historia. Sin embargo, se estaba haciendo tarde y había que arrear las cabras. Regresarían al día siguiente. Tal vez sus días de perseguir cabras habían terminado una vez que descubrieran el tesoro. El más joven de los tres, Mohamed, despertó al día siguiente antes que sus compañeros. Busca tesoros y se encaminó a la cueva. El piso de la cueva estaba cubierto de escombros, incluyendo cerámica rota. Sobre la pared había una cantidad de jarras delgadas, de las cuales algunas todavía tenían sus cubiertas de forma redonda. Impacientemente, Mohamed comenzó a explorar el interior de cada jarra, pero no encontró ningún tesoro, solo algunos pergaminos amarrados con trapos verduzcos por el tiempo. Más tarde... Al regresar con sus primos, les dio las malas noticias. No había ningún tesoro. Los pergaminos que esos niños beduinos sacaron de aquella oscura cueva aquel día y los siguientes serían reconocidos como el mayor tesoro manuscrito jamás encontrado. Los primeros siete manuscritos de los pergaminos del Mar Muerto. Así fue el descubrimiento de un grupo de manuscritos miles de años más antiguos... ...que el que en aquel entonces se consideraba el texto hebreo más viejo de la Biblia... ...de los cuales muchos habían sido escritos cien años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos pergaminos revolucionarían al mundo arqueológico... ...y le darían a un equipo de traductores una tarea gigantesca que aún hoy en día no se ha terminado del todo... La historia de cómo esos pergaminos viajaron de las manos de estos jóvenes pastores beduinos hasta los ojos escudriñadores de académicos internacionales es mucho más extraña que una ficción, aunque todos los detalles de los años siguientes probablemente no se conocerán. Eh, lo que sí sabemos es que después de colgar de un poste de una tienda beduina por cierto periodo de tiempo, los siete pergaminos originales fueron vendidos por separado a dos anticuarios árabes en Belén. De ahí, cuatro fueron vendidos por una pequeñísima cantidad de dinero a Atanasio Samuel, sirio ortodoxo metropolitano del monasterio de San Marcos en la vieja ciudad de Jerusalén.
3: ¿Quiénes fueron los primeros pues, en apreciar la, la antigüedad de estos documentos, Pastor Joaquín?
0: Mira, los estudiosos de la Escuela Americana de Investigación Oriental los examinaron y fueron los primeros en darse cuenta de la antigüedad. John Trevor los fotografió a detalle y el gran arqueólogo William Albright pronto anunciaría que los rollos pertenecían al periodo de entre 200 años ...antes y doscientos años después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hicieron los primeros anuncios de que los manuscritos más viejos... ...jamás descubiertos habían sido hallados en el desierto de Judá. ¿Qué hicieron con estos documentos? Pues tres de los manuscritos encontrados por los muchachos beduinos... ...fueron vendidos a E.L. Sucneik arqueólogo de la Universidad Hebrea y padre de Yigal Yadin, general del ejército israelí, quien después se convertiría en un famoso arqueólogo y excavador en Masada y Hazor. Debe notarse que el drama de estos eventos fue acentuado debido a que estos eran los últimos días del periodo del mandato británico de Palestina y las tensiones entre la población árabe y la población hebrea eran muy grandes. Esto hizo que la, el examen de los manuscritos por los académicos fuera una labor extremadamente peligrosa.
3: ¿Cómo, ¿Cómo llegaron el resto de, de los manuscritos a la Universidad Hebrea de Jerusalén?
0: Pues eh, llegaron bajo otro, otro conjunto de circunstancias bastante extrañas, porque después de haber recorrido los Estados Unidos con sus cuatro pergaminos y de no haber encontrado ningún comprador interesado, eh, Samuel, el metropolitano, publica un anuncio en el Wall Street Journal y por coincidencia... Algunos diríamos que Providencia Divina, Jigal Yadin, se encontraba en ese momento en la ciudad de Nueva York y leyó el mensaje en este periódico. A través de intermediarios pudo comprar estos valiosísimos manuscritos por una cantidad cercana a los mil dólares. En el mes de febrero de 1955, el primer ministro de Israel, incluyendo los comprados anteriormente por el profesor Sugenic, eh, se conservarían en un museo especial de la Universidad Hebrea, llamado hasta el día de hoy Santuario del Libro, donde pueden verse hasta nuestros días. Todo esto debió producir una auténtica convulsión en el mundo de la investigación arqueológica. ¿verdad? Sí, no es necesario decir, claro, que el anuncio sobre los manuscritos motivó fervorosas búsquedas en el área de los descubrimientos originales. Una expedición arqueológica oficial se inició en el año 1949 y eventualmente resultó en el descubrimiento de 10 cuevas adicionales que también contenían pergaminos. Entonces los arqueólogos eh, desviaron su atención hacia unas ruinas próximas ...una zona llamada... ...Girbet... ...Cumram... ...es decir, ruinas de Cumram... ...las cuales se asume que son los restos... ...de una antigua eh, fortaleza romana... Después de etapas de excavación intensa, los estudiosos no tenían duda alguna de que los manuscritos tuvieran su origen en aquella comunidad que floreció entre los años 125 a.C. y 68 Cristo. Los pergaminos habían sido guardados de forma precipitada en las cuevas, mientras que la comunidad había huido de la invasión del ejército romano, quien se encontraba en Judea, para acabar con la revuelta judía. ...que aconteció en los años del 66 al 70 después de Cristo.
3: ¿Y cómo son las ruinas de Qumran hoy?
0: Bueno, pues puedo hablar por mi propia experiencia... ...porque las he visitado. Las ruinas de Qumran se pueden visitar hasta el día de hoy... ...y revelan pues eh, la vida de ese grupo de, de judíos... ...que vivieron en esa comunidad... Eh, ...ese grupo conocido como los esenios... Eh, se conservan las bodegas, acueductos, baños rituales, un salón de asambleas. Eh, uno de los cuartos más interesantes es el que eh, se dedicaba a las escrituras, identificado por dos tinteros que han quedado y algunas bancas para los escribas. Fue en este cuarto, en este escritorium, donde muchos, si es que no todos, los manuscritos fueron copiados. Pero volvamos a los manuscritos. ¿Qué pasó cuando, cuando se reveló su contenido? Pues tan pronto se dio el anuncio del descubrimiento de estos pergaminos, los debates acerca de su significado y de su origen eh, comenzaron enseguida. Aumentaron cuando el maravilloso contenido fue finalmente revelado. Los siete manuscritos originales de la que se ha llamado la cueva número uno comprenden primeramente una copia bien conservada de la profecía de Isaías completa. Es el ejemplar más antiguo del libro del Antiguo Testamento jamás descubierto. O otro fragmento de Isaías. En tercer lugar, un comentario de los dos primeros capítulos de Habacuc. El comentarista explica el libro de manera alegórica en términos los, ...los términos habituales de la exégesis... ...que hacía esta hermandad de Qumran... Eh, ...en cuarto lugar, el manual de la disciplina... ...o normas de la comunidad... ...la más importante fuerte, fuente de información... ...acerca de esta secta religiosa de Qumran... ...describe los requisitos para aquellos que desean... ...ingresar en la hermandad... ...en quinto lugar, los himnos de acción de gracias... ...que es una colección de salmos devocionales... ...de acción de gracias y de alabanza a Dios... En sexto lugar, el libro del Génesis, parafraseado en arameo. En séptimo lugar, las normas de la guerra, un tratado que trata de la lucha de los hijos de la luz, es decir, los hombres de Cumram, frente a los hijos de las tinieblas. Ha de entenderse que se refería a los romanos invasores y que ocurriría en los últimos días. Eh, de modo que esta es a grandes líneas la descripción de los pergaminos.
3: ¿Y se hallaron más, más pergaminos?
0: Bueno, pues esos siete pergaminos originales fueron solamente el principio, porque más de 600 pergaminos y miles de fragmentos han sido hallados en las once cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Fragmentos de todos los libros bíblicos se han encontrado, excepto el libro de Esther, así como de otros textos eh, extra no bíblicos. Uno de los hallazgos más fascinantes fue un pergamino de cobre, el cual tuvo que ser cortado en tiras para poder abrirse y que contenía una lista de sesenta tesoros localizados en varias partes de Judea ninguno de los cuales ha sido hallado hasta el día de hoy. Otro pergamino que fue recuperado por arqueólogos israelíes en el año 1967 de un vendedor de antigüedades de Belén, describe con todo lujo de detalles cómo es que la comunidad veía un elaborado templo para los rituales. Este ha sido llamado propiamente el pergamino del templo. ¿Y qué sabemos de estos esenios, de esta comunidad de kunram? Pues eh, por el contenido de los pergaminos del Mar Muerto sabemos que los autores eran un grupo de sacerdotes que mantenían esta vida comunal estrictamente dedicada a Dios. Su dirigente era llamado el Maestro Justo o maestro de justicia. Se veían a sí mismos como los únicos realmente elegidos de Israel. solo ellos eran fieles a la ley. Por eso se habían apartado de la comunidad general, de la vida general. No participaban de los sacrificios del templo de Jerusalén que habían sustituido por otros ritos, especialmente por abluciones con agua. Se opusieron al sacerdote ...cruel que llamaban, es decir, al sumo sacerdote judío de Jerusalén... ...que representaba el establishment, el establecimiento... Eh, ...acomodado a los romanos y que les había perseguido de alguna manera. Este sacerdote que llamaban cruel fue probablemente uno de los legisladores... ...macabeos que ilegítimamente asumió la posición de sumo sacerdote... ...entre los años 150 y 140 antes de Cristo... La mayoría de los estudiosos han identificado a esta comunidad o hermandad de Qumram con los esenios, una secta judía descrita eh, en los días de Jesús eh, por eh, los historiadores Josefo y Filón.
3: ¿Y qué nos aportan estos documentos?
0: Pues los que quieran... Eh, ...estudiar, van a descubrir en estos escritos... ...un cuadro histórico maravilloso del mundo religioso... ...en el que nuestro Señor Jesucristo vivió... ...en los días de la carne. Algunos han tratado de encontrar paralelismos... ...entre las figuras de los pergaminos y Juan el Bautista o Nuestro Señor Jesucristo pero un análisis objetivo de estos paralelismos revela que las diferencias son mucho mayores que las similitudes cualquier contacto de Jesús con Qumran es completamente especulativo y casi casi improbable la sugerencia de que Juan el Bautista haya pasado algún tiempo en la comunidad de Qumran es posible ya que los evangelios nos dicen que él pasó un tiempo, tiempo considerable en el desierto Cerca precisamente del área donde la comunidad de Qumran se localizaba. El mensaje de Juan, de cualquier forma, pues eh, difiere eh, notablemente del de la hermandad de Qumran. Eh, el único punto común entre el mensaje de Juan el Bautista y las creencias de la comunidad de Qumran fue que ambos enseñaron que el reino de Dios estaba por venir. Una de las contribuciones más importantes de los pergaminos del Mar Muerto son los numerosos manuscritos bíblicos que han sido descubiertos. Hasta los descubrimientos de Qunram, los manuscritos de las escrituras hebreas más antiguos eran copias de los siglos IX y X Cristo. de un grupo de escribas judío llamado los masoretas, que fueron los que dividieron la Biblia en capítulos y versículos para la más fácil localización de los textos. También inventaron el sistema de puntos vocálicos para facilitar la lectura del texto consonantal hebreo. Ahora tenemos manuscritos mil años más viejos, aproximadamente. La asombrosa verdad es que estos manuscritos son casi idénticos. Hay pequeñísimas variaciones, algún cambio de una letra. Y esto es un firme ejemplo del cuidado que los escribas judíos ponían a través de los siglos en su esfuerzo por co copiar las sagradas escrituras. Podemos tener confianza de que nuestras escrituras del Antiguo Testamento representan fielmente las palabras dadas ...por nuestro Señor, a Moisés, a David y a los profetas. ¿Y cuáles eran, pastor Joaquín, las doctrinas y creencias... ...de aquellos hombres de Qumran? Creían fervientemente en la doctrina de las últimas cosas. Habían huido al desierto y se preparaban para el juicio inminente... ...cuando sus enemigos fueran derrotados... ...y ellos, escogidos de Dios, fueran finalmente victoriosos... ...de acuerdo con las predicciones de los profetas... Fue en conexión con estos eventos del último tiempo que surge una de las enseñanzas más fascinantes de esta secta. La esperanza mesiánica se encontraba profundamente arraigada en el pensamiento de la comunidad de Qumran. De hecho, las evidencias muestras eh, muestran que, que creían, eso sí, en tres mesías. Uno sería un profeta, otro sería un sacerdote y el tercero sería rey o príncipe. No se habían dado cuenta de que las tres figuras convergen en uno solo, porque por eso es el representante de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el documento mencionado anteriormente, cuando hablábamos del manual de disciplina o las normas o leyes de la comunidad, se establece que el creyente debe continuar viviendo bajo la ley hasta la llegada del profeta y los ungidos, Aarón e Israel, ...que son los nombres que dan a los Mesías. Estas tres figuras aparecerían como anticipación a la era para la cual la comunidad se estaba preparando. En otro documento encontrado en la cueva número 4 y conocido como el testimonio... ...se mencionan un número de pasajes del Antiguo Testamento que forman las bases de las expectativas mesiánicas... La primera es una cita de Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, donde Dios le dice a Moisés «Profeta levantaré de en medio de tus hermanos como tú». Después viene una cita del Libro de los Números, capítulo 24, versículos del 15 al 17, donde Balaam prevé el levantamiento de un príncipe conquistador «Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab». El tercer pasaje es la bendición pronunciada por Moisés sobre la tribu de Ledí, es decir, la tribu sacerdotal. Está en Deuteronomio capítulo 33, versículos del 8 al 11. Por la forma como estos pasajes están agrupados, nos dice que el escritor esperaba el advenimiento de un gran profeta, un gran príncipe y un gran sacerdote. Es decir, tres funciones mesiánicas que ellos entendían en tres personas distintas.
3: ¿Y qué relación podemos ver respecto a nuestro Señor Jesucristo?
0: Hubo tres individuos en el Antiguo Testamento a los que se refería como mis ungidos. El profeta, el sacerdote y el rey. Cada uno de ellos fue consagrado a su trabajo a través de una unción de aceite. Las palabras hebreas para ungido, la palabra hebrea para ungido es Mesías, de donde tomamos la palabra Mesías. En el griego, Christos, cristo, Cristo. La maravillosa verdad de la doctrina del Mesías, del Nuevo Testamento, es que cada uno de estos tres oficios encuentra su realización en la persona y el trabajo de Jesús de Nazaret. La gente se maravillaba cuando alimentaba a las multitudes y decían, esto es verdad sobre este profeta que ha de venir a este mundo. Es decir, Jesús también fue sacerdote, ciertamente no de la orden de Leví, pero sí de la orden de Melquisedec quien se ofreció a sí mismo como sacrificio e intercede por nosotros en la presencia del Padre. Jesús fue también anunciado como el que recibiría el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Leemos en Lucas 1, 32-33. Él será llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Apocalipsis 19-16. Un manuscrito más que ha salido a la luz en los años recientes provee de un fascinante antecedente a la esperanza mesiánica en el Nuevo Testamento. Ha sido reconstruido a partir de doce pequeños fragmentos, eh, formando menos de dos columnas de, escrito, de escritura, pero es suficiente para comprender... El breve contenido es sobre la predicación del nacimiento de un admirable niño, posiblemente lo descrito en Isaías capítulo nueve, versículos seis y siete, donde dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño tendrá marcas especiales en su cuerpo, dice el texto, se distinguirá por su sabiduría e inteligencia, será capaz de probar los secretos de todas las criaturas vivientes e inaugurará la nueva era que el ferviente creyente ha estado esperando. ¿No es notorio que poco después de que este manuscrito fuera compuesto, naciera un niño que cumpliera las esperanzas de Israel y que inaugurara una nueva era? Aunque los hombres de Qunram estaban equivocados en los detalles del Mesías, ya que ellos esperaban a tres personajes cuyas características generales eran notoriamente ilustradas por Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías, no se conoce si algún cristiano trajo el mensaje de Jesús a esta comunidad en el desierto, eso no lo sabemos, únicamente podemos especular sobre cuál hubiera sido su reacción si hubieran sabido del nacimiento del admirable niño de Belén, quien reunía en una sola persona, las grandes expectativas absolutamente correctas que tenían los miembros de la comunidad de Conram, del el profeta, el sacerdote y el rey de Israel, el rey de reyes y señor de señores, el deseado de las naciones. Ese es el que nosotros te anunciamos, Jesucristo el Señor, el que vino a esta tierra. Siendo Dios para estar entre nosotros como uno de nosotros, para dar su vida por nosotros. El que tomó tus pecados y los míos. El que ocupó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario, en el lugar de juicio y de maldición. El que derramó su sangre que nos limpia de todo pecado. El que nos ha dicho, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que ha afirmado que el que a él va no le echa fuera el que está esperando en este momento, que tú tomes una decisión por Él, que abras tu corazón y le pidas que venga a tu vida, que tome el control de tu vida, que sea tu Señor y Salvador. Entrégale tu sucio y viejo corazón cargado de pecado. No trates de ocultarlo ni de eludirlo. Entrégale tu vida e invítale a venir a tu corazón, a vivir en ti, a convertir tu vida, tu cuerpo, tu espíritu y tu alma en un templo para el Dios vivo, el Dios que se reveló en Jesucristo, en quien todos los hombres podemos encontrar el perdón de los pecados y la vida eterna.
4: pacientemente esperé a mi Dios Él se inclinó a mí y oyó mi clamor puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos Love you. Esperé a mi Dios, él se inclinó a mí y yo, yo, mi clamor pacientemente. Esperé a mi Dios, él se inclinó a mí y yo. yo mi clamor Puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos Puso un nuevo cántico Sobre roca y enderezó mis pasos, puso un nuevo cántico en mis cansados labios.